0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
1: V pravidelných podcastoch s kúms historičkou Emilio Valachovičovou sa dnes pozrieme do okolia Trnavy a ponúkneme možno aj zaujímavý tip na výlet. Ahoj, Emili. Ahojte. No tak kam pôjdeme dnes na výlet? Vezmi nás.
2: Naozaj je to len kúsok od Trnavy do obce Abraham kde by som rada dneska rozprávala o Kaštieli polovnickom z roku 1893, ktorý je naozaj veľmi zaujímavým typom na výlet v týchto krásnych jarných časoch.
1: A prečo práve Abraham a prečo práve tento zámočok je zaujímavý
2: tých zámočkov, ktoré dneska ešte stále stoja, máme na Slovensku pomerne málo a na západnom Slovensku je ich ešte menej. Ten dôvod, prečo práve táto obec bola vybratá ako miesto, kde stal jeden zámok a hneď krátko na to ešte aj druhý, je ten, že práve z Galanty bol rod Esterháziovcov, ktorý určite poznáme ešte aj z histórie mesta Trnavy. Je to rod, ktorý tam má dlhú históriu ešte v stredoveku. Má korene na Žitnom ostrove a Esterháziovci boli tá rod, ktorý sa pomerne dobre rozmnožoval a teda mali veľmi veľa synov. Každý tento člen rodu Esterháziovcov chcel postaviť kaštiel alebo nejaký zámok pre svojich potomkov. Dokonca som čítala, že máme na Slovensku vyše 100 zámkov, ktoré postavil práve rod Esterházič. a teda dva postavil Jozef Esterházi na sklonku 19. storočia práve v Abrahame.
1: Táto obec má meno podľa niekoho z tohto rodu, alebo to by sme už museli s niekam
2: Abrahamovi je zasvetený kostol v tejto dedine a Abraham sa volal syn Grofa Sebeša, správcu královských vinohradov, ktorému zasvetil práve tento kostol podľa fue Rocina.
0: Takže podľa takého abrámského rodáka sa nakoniec spomenovala tá obec. Tak. No a spomínala si, že sú tam dva kaštiele z konca 19. storočia alebo teda niekedy boli, tak poďme k nim. V roku
2: 1893 si postavil Jozef Westerhazy polovnický zámoček práve v tejto obci. Mal slúžiť na také vidiecké radovánky a zábavy pre ich rodinných príslušníkov a známych. Potom v roku 1899 si postavil opäť Jozef Esterházy, druhý zámoček, ktorý mal slúžiť jeho rodine ako jeho sídlo, teda mal tam bývať aj s manželkou, aj s deťmi. Čiže ten prvý bol
1: nedostatočný, že si postavil ešte jeden? Ten bol
2: skôr na tú zábavu a na taký kľud a rodinu pohodu mal slúžiť druhý.
1: Boli podobné možno štýlovo, alebo si dal aj trochu iný štýl architektúry napríklad v týchto dvoch kaštieloch v zámočkoch?
2: Je ťažko rozprávať práve o tom mladšom z roku 1899, pretože sa nám do súčasnosti nezachoval. To bolo práve sídlo rodiny Esterháziovcov. Má takú pohnutú minulosť, pretože v rodine Esterházy sa už na začiatku 20. storočia neveľmi darilo, nemali príjem taký ako v minulosti, čiže ich najväčším príjmom bol práve výnosy z báni v Juhoafrickej republike. Nebolo podanstvo, čiže už nemali ani peniaze od rôznych obcí, ktoré im patrili a tých bolo teda na západnom Slovensku niekoľko. Takže začal tento zámoček upadať a začala sa aj rodina Esterházieho pomerne zadlžovať. Čítala som o tom, že napríklad už keď chceli si aj dať niečo na večeru, či už nejakú sliepku, kačicu, alebo si kúpiť vajíčka, tak už nemali dostatok financií Po konci Prvej svetovej vojny, keď, ja keď vznikla Československá republika. Zanikajú práve takéto tieto šlachtické rody alebo už nemajú taký ten titul, ako mali v minulosti. A prišli práve ľudia, ktorí už si začali pýtať peniaze a keďže teda Esterházievci ich nemali, tak začali rozkrádať tento zámoček, ktorý bol výkladnou skrineľou práve u nás na Slovensku. Bol to jeden z mála secesných zámočkov, ktorí boli inšpirovaný práve tou honosnou viedenskou secesiou. Ten začali rozoberať obyvatelia Abrahámu a okolia a to vo veľkej miere, čiže nielen taký inventár ako boli knihy, čo sa dalo predať alebo obrazy, ale siahali potom aj po parketách, oknách alebo aj po škrydlach strech, takže Možno niektorí aj obyvatelia dnešného Abrahamu majú ešte na svojich domov pozostatky práve tohoto zámočku z toho roku 1899.
0: A sú v teréne nejaké znaky toho, že tam kedy si býval ten kaštieľ? Kde sú pozostatky? Kde sa nachádzal?
2: Viackrát som bola v Abrahame a teda nenašla som ich. Takže Rozobrali ho sú, áno, určite sú rôzni pamätníci, ktorí by ešte mohli o tom rozprávať. Ale teda len vieme, že nejaký inventár sa um, objavil. Napríklad viem, že teda v krčme sa nachádzajú tyrolské obrazy, ktoré práve vôbec nepatria do dedinskej krčmy, tak tie by mali byť práve zo zámočku. Pozostatky ešte sú v Abrahame, ale konkrétne to miesto alebo teda aké základy tohto zámku už sú není badateľné.
1: V okolí Kaštieľa sa nachádzal aj nejaký priestor, bol tam nejaký park, zväčša to býva. Mali to aj tieto dva Kaštiele zámočky?
2: Samozrejme, to je súčasť práve také tej zástavby, je záhradná architektúra, to bolo zaujímavé aj u viacerých kráľovských rodov a práve títo šlachtici sa chceli tým inšpirovať, chceli mať aspoň niečo veľmi podobné tomu. A určite by som vyzdvihla práve záhradu Kaštiela Polovnického, ktorý sa Antea zachoval do súčasnosti. Má obrovskú záhradu, ktorá má až 10 hektárov. Práve súčasťou tejto záhrady boli rôzne exotické stromy, čiže naozaj si dala rodina Esterházy veľmi záležať na tom, aby boli takou výkladnou skriňou alebo aby boli naozaj ukázali tú svoju prestíž a peniaze aj pred svojou návštevou. A tie sa nám zachovali do súčasnosti, takže to je jeden tiež z takých typov, že pokiaľ máte záujem vidieť tieto zaujímavé exotické rastliny, tak určite navštíviť práve park ktorý je v súčasnosti chránený, v čtvrtom stupni, takže nič netrhať, nič nezberať, žiadne semienka si nebrať, ale po sa tam určite stojí za to.
1: Jediné, čo môžeme vzrieť, sú odpadky, ak sa tam náhodou nejaké nachádzajú.
2: Tak tých je tam hodne a to si ešte povieme za chvôr. <laughs> aj o tom, na čo sa vlastne park v súčasnosti využíva, aj napriek tomu, že je to tá veľmi zaujímavý priestor, tak ďaka tomu, že ten zámoček je už tak dosť veľká ruína, pretože má dosť ťažkú históriu. Je oblúbeným miestom pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o paranormálnej javy a podgúražení potom nehávajú rôzne sklenené flaše a podobné veci v okolí zámočku a teda to je potom dosť nebezpečné. Počúvate podcast Trnavského rádia.
1: Poďme ale ešte späť k tej histórii. Tieto dva kaštie alebo zámočky majú rôzne spoločné znaky, ako je to, že ich spája rodina na Esterházievcov, kto bol možno objednávateľom.
2: Bol člen rodiny Esterházy, bol to Karol Esterházy, ktorý bol rovnako milovníkom umenia ako jeho predchodcovia. Toto mala rodina Esterházy už tak v krvi, túto lásku k umeniu a ku kultúre. A konkrétne Karol Esterházy bol aj takým amatérskym maliarom, Mal svoj ateliér v Badene, teda blízko Viedne, kde práve sa inšpiroval stavbami iných aristokratov, kde videl krásne vidiecké kaštiele a práve tu zobral aj inšpiráciu na stavbu kaštiela v Abrahame. A tam malo to byť také reprezentačné sídlo. Pozval si sem architekta z Viedne, konkrétne teda Jozefa Urbana, ktorý postavil nielen tá samotný kaštiel, ale bol aj architektom celého komplexu, čiže aj záhrady alebo teda parku, ktorý prislúchal ku kaštielu.
1: Čo sa zachovalo z polovníckého zámočku dodnes, dnes? Bol to zámoček z roku 1893, ako sme si spomenuli. Môžeme nájsť ešte nejaké pozostatky do súčasnosti, alebo aká bola tá jeho ďalšia cesta, ďalšia história? Tento polovnický kaštiel
2: teda stojí do súčasnosti, preto sa aj o ňom bavíme. Je to veľmi taká zaujímavá pamiatka. Uh, hovorím, priťažlivá je tým, že aj tak čiastočne ruína a teda dýchaná na sice históriou, ale je tam vidieť aj potom jej ďalší osud tejto pamiatky. To práve z toho dôvodu, že Esterháziovci strátili uh, veľkú časť financie alebo teda už nemali možnosť ďalej v 20. storočí bývať v tomto a prepadol štátu tá teda už v roku 1918. A začal postupne chátrať. No a v roku 1948, keď sa zmenila politická situácia v Československu a nastáva socializmus, všetko patrí všetkým, tak aj tento kaštiel sa dostal do rúk teda štátu. Prešiel čiastočnou rekonstrukciou a z tohto kaštielu sa stala politická škola. No a keďže vlastne táto škola mala hostiť študentov, ktorí boli byť vychovávaní práve v tom socialistickom duchu, tak musel byť kaštiel aj do veľkej miery prerobený práve v takomtom duchu socialistického realizmu. Veľa teda z ozdôb, ktoré práve poukazovali na tú krásu a honosnosť minulosti, bolo zničených a stal sa vlastne takou strohou stavbou. Čiže ornamenty boli odstránené. veľká časť inventáru. Okrem toho pôvodného vestibulu, ktorý ešte má taký ten honosný ráz práve konce 19. storočia, bola veľká Časť, teda či už krídla, alebo potom aj prístavby v takomto jednoduchom, realistickom duchu.
1: My keď sa prechádzame po Abrahame, niektorí hovoria, že tam bola nemocnica. To malo ešte potom nejaký ďalší osud, pretože hovoríme o politickej škole. Čo tam ešte potom ďalej bolo?
2: Táto politická škola tu nebola veľmi dlho. Predpokladám, že to bolo aj z toho dôvodu, že to bolo dosť ďaleko od Bratislavie. Takže v 60 rokoch bola táto politická škola zrušená a stal sa vlastne kaštielom ústavom pre deti choré na tuberkulózu. Aj teda na... V abrahamskom cintoríne sa nachádza viacero hrobov práve detí, ktoré zomreli v danom ústave. Keďže tuberkulóza bola choroba v prvej polovice 20. storočia, a teda už sa začala liečiť vo v nemocniciach, tak bol zrušený aj tento ústav. Dnes bol prerobený na liečebňu pre deti s obrnou a v 80 rokoch sa stal liečebňou pre deti s poruchami metabolizmu a to teda si pamätám ešte aj ja v mojej mladosti, že mala som spolužečku, ktorá sa tam bola liečiť, pretože trpela nadváhou, čo teda v dnešnej dobe už nie je také neobvyklé, ako v minulosti, ale teda boli posielané deti pedagogické práve do tejto spomínanej liečebne. Tomu bol aj prispôsobený celý ten areál, čiže bol tam vytvorené ihrisko pre deti, aby mali fyzické aktivity. Bol tam bazén na plávanie po 1995 roku. Poistovne zdravotné prestali preplacať takéto ošetrovanie a takúto zdravotnú starostlivosť. A pomaly vlastne začala upadať aj funkcia tohto kaštiela pôvodného. V roku 1998 bola táto ozdravovňa pre deti s poruchami metabolizmu uzatvorená. Sice ešte stále bola majetkom detskej fakultnej nemocnice na Kramároch, ale teda už vlastne tento priestor nevyužívala. No a práve preto, že nemocnica v koncom 90. rokoch vieme, že nemali vôbec na Slovensku financie, tak ani nemali peniaze na to, aby sa mohli o kaštiel starať alebo aby ho mohli udržiavať a takto to vlastne chátra do súčasnosti. Potom prišla taká iniciatíva súkromníka, a bolo to v roku 2001, ktorý odkúpil daný kaštiel od nemocnice a chcel tam spraviť domov dôchodcov. No ale keďže sa celý ten priestor alebo park medzi tým stal ochranným parkom, a tak akékoľvek prerabky boli tomuto podnikateľovi zakázané a odtedy prechádza kaštiel z jednej ruky do druhej rôznym uh, súkromným vlastníkom a to teda ani vlastne poriadne nevieme, že komu teraz patrí, ale vzhľadom na to, že teda park je chránený, tak tam nie je možné robiť nejaké prerábky alebo, alebo niečo nové vystavať.
0: A keď hovoríš park, môžeme si to predstaviť stále, že sú tam lavičky, svetla, koše, je to tak? Častočne
2: áno, sú tam chodníky, to je plus. Je to naozaj veľmi krásny priestor, sú tam nádherné stromy, je tam veľký kľud. Dokonca je tam aj krížová cesta, čo je vlastne tiež taký zaujímavý bod, ktorý sa dá navštíviť. Jediný problém je vlastne v tom, že blízko Abrahámu tečie rieka Dudvách a práve táto rieka bola upravená tak, aby mohla zásobovať tú pôvodnú záhradu alebo ten pôvodný park esterháziovcov vlahou, aby tam mohli rásť tie rôzne exotické stromy, ktoré tam Mesterházy vysadil a preto sú tam rôzne kanále v rámci toho parku Súčasťou týchto kanálov boli aj kovové poklopy, ktoré sa ale žiaľ pred pár rokmi stáli teda finančným nejakým takým prílepšením sa rôznych obyvateľov z okolia. Takže boli tieto kanále odstránené. A je to trochu rizikové prechádzať sa týmto parkom. Musíte si stále dávať pozor pod nohy, pretože sú tam veľké otvory, šachty, do ktorých by človek mohol aj spadnúť.
1: Takže najlepšie iba počas dňa, keď vidí človekam kráča. Áno, áno. Zaujímavosťou ale parku je aj bazén, dokonca ľadovňa. Povedz o tom viac, že ako to vlastne celé vzniklo. Či to je ešte nápad Esterházyho, alebo to vzniklo až neskôr.
2: Karol Esterházy mal za manželku veľmi znešenú dámu, ktorá sa volala Mary Evelyn Hamilton Charters. Mala teda anglické korene a naozaj sa snažil dopriať jej a svojim deťom najväčší komfort tej doby. Jeden teda z takých tých výdobitkov práve tohto času bolo stávanie bazénov to je veľmi spoločné aj so súčasnými rodinnými domami, keď ľudia si stávajú práve domy aj s bazénmi, tak mal takýto jeden aj práve Karol Esterházy, jeho nielen podoriz, ale aj betonový múr je viditeľný do súčasnosti. Je to naozaj taký zaujímavý prvok nielen parku, ale teda ja osobne som pri obchôdzkách kaštieľov ešte vlastne báze nevidela, aspoň určite nie je taký starý ako je práve tento. Ten je zo začiatku 20. storočia, bol pomerne veľký a bol aj dosť hlboký a bol teda napájaný práve na vodu z Dudvahu a bol to teda také miestne kde sa mohli Esterháziovci ich návštevy počas letných horúcich dní schladiť. Práve tú vodu z Dudvahu využívali aj na to, že za bazénom sa nachádzalo priestor, kde teda v zime sa vytváral lad práve na účely Ladovne, čiže miesta, kde sa mohlo chladiť potraviny. Od jesenie, teda v čase tých zabíjačiek, keďže išlo aj o polovnícky zámoček a, a vydržalo v podstate to meso a tie výrobky až do skorej jary.
0: Ak ste to počuli, mali tam aj chladničku, aj bazén a je to stále pekné miesto na vychádzky, tak sa tam pokojne vyberte, ale radšej cez deň aby ste nestretli nejakých naháňačov duchov, pretože sa tam lovia paranormálne aktivity. My ďakujeme Emili za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Maj sa pekne, ahoj. ahoj. Počúvali
0: ste podcast
2: Trnavského rádia. www.trnauskeradio.sk